0: escute o que diz a palavra sobre a grande comissão, está em Marcos capítulo 16, versículo 14, Marcos capítulo 16, versículo 14, diz assim, mais tarde, Jesus apareceu aos onze, enquanto eles comiam, censurou-lhes a incredulidade, e a dureza de coração, porque não acreditaram nos que o tinham visto, depois de ressurreto, depois que ele havia ressuscitado, e então ele disse-lhe, vão pelo mundo todo, e preguem o evangelho, a todas as pessoas, repita comigo, vão pelo mundo todo, preguem o evangelho, a todas as pessoas, e o verso 16 nós continuamos, diga assim, quem crer, quem crer e for batizado, for batizado será, salvo. será salvo, mas quem não crer, quem não crer será, condenado. será condenado, oh meu Deus, Senhor, que o teu Espírito, envie essa palavra como uma espada de dois gumes que separa a alma carnal do espírito que busca as coisas do céu, e nós possamos ser essa noite, fortalecidos nessa grande comissão, para que nós possamos evangelizar, testemunhar e frutificar no teu reino, que nós possamos nessa noite de missões entender a importância da nossa missão, nesse processo todo, em nome de Jesus, amém, amém igreja, amém, amém, amém. glória a Deus, igreja querida, apresentar Jesus irmãos, para as pessoas, é uma das principais missões que nós temos na terra, é bonito a gente ver a missão urbana, organizada, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado-feira, domingo-feira, todos os dias ajudando as pessoas, é tão lindo ver nós conseguirmos chegar à casa das 30 mil refeições, serviço, servindo como você viu aí nas fotos, e como você pode vir aqui na igreja, testemunhar, você vê uma comida de altíssima qualidade, pessoas se dedicando, fazendo, isso é bonito realmente, mas cada um de nós, tem uma missão delegada por nosso Senhor Jesus Cristo, que precisamos cumprir, e essa missão passa por evangelizar, por testemunhar, e por frutificar, diante das coisas do reino, a grande comissão, quer pôr ali para nós Ana? A grande comissão, primeiro por amor ao próximo nós precisamos fazer isso, segundo por gratidão como foi falado e até por amor a Deus, pelo que Ele tem feito na minha e na sua vida, da sua família, naquilo que aconteceu e ainda como uma obediência como sempre nós fazemos, como cristãos a palavra de Deus né o texto que a gente leu aqui veja bem o texto que a gente leu aqui inclusive foi um dos últimos mandamentos que Jesus nos deixou em um discurso conhecido como o sermão da montanha né? o grande comissão a grande comissão que ele deixou para nós. Nesse trecho bíblico que a gente leu, a gente consegue perceber que levar o evangelho a toda a criatura é uma etapa indispensável de quem quer obedecer a palavra, de quem quer ter intimidade com Deus, de quem quer realmente depositar créditos na caixinha do Senhor Deus ainda assim, muitas vezes, a gente fica um pouco perdido, não é verdade? sobre como evangelizar uma pessoa, de que forma consistente e frutífera nós podemos contribuir para ganhar almas para o reino para sacar as portas do inferno, para tirar aquelas pessoas como diz ali Jesus, aquelas pessoas que estão indo direto para o inferno porque não entenderam, né? A palavra disse muito claramente, vamos lembrar, quem crer e for batizado será salvo, mas não quem não crer será condenado. Ou seja, vão pelo mundo todo, preguem o evangelho a todas as pessoas. E muitas vezes aparecem oportunidades do nosso lado. O Senhor se preocupa em dar oportunidades para nós, em abrir portas, para que nós possamos usar os talentos, usar aquilo que nós fomos transformados para contar alguém, para testemunhar, para nós frutificarmos no reino, e às vezes a gente passa um ano, dois anos, três anos, cinco anos, outros vinte anos do evangelho, e aí olham para trás, e só tem mau testemunho, porque não tem ninguém que ele chegou e falou, ó, venha para a igreja comigo, eu vou dizer para você, onde há um novo caminho, vamos sair desse lugar, nós então temos essas restrições, e é preciso evangelizar as pessoas ao nosso redor, foi esse o um mandamento que Jesus deixou, evangelizar as pessoas ao nosso redor, não deixa de ser uma alegria, mas em geral o que nós fazemos, em vez de pensar nisso com uma alegria, como uma, 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 um prodígio, como realmente um privilégio que nós temos de multiplicar o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, nós carregamos isso como um peso, ai eu gosto de tudo, menos esse negócio de ficar falando de Jesus para os outros, eu não quero saber desse negócio, eu não tenho nada que ver, esse é um problema dos pastores, aliás lá na igreja é cheio de diácono, de não sei o que, eles que se virem, lá na igreja é cheio de, 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 de líderes, eles que se viram, ah, eu não quero nem ser pastor, então eu não preciso me preocupar com isso, e essa não é a verdade desse texto bíblico que nós acabamos de ler. Aos poucos, muitos de nós, os cristãos, nós abandonamos a obediência dessa ordem da palavra de Deus E passamos a pensar exclusivamente em nós Eu vou para a igreja para resolver os meus problemas Deixa eu desligar aqui, eu vou para a igreja para resolver os meus problemas, eu vou para a igreja para satisfazer as minhas necessidades, bom, também vou orar um pouquinho por minha família aliás eu tenho que orar um pouquinho lá pelo meu pai pela minha mãe que estão tá em outra cidade ou então eu estou vivendo uma situação muito difícil, como é que o pastor quer que eu fale de, de Jesus se eu estou vivendo nesse momento uma situação tão complexa, e é aí que reside a obediência diga comigo, é aí que reside reside O amor a Deus, o manifestar da tua gratidão reside nesse lugar de você multiplicar o reino, de você saquear as portas do inferno por ordem do Senhor Jesus Cristo, Ele vai te capacitar, Ele vai te ensinar. Na realidade, muitos de nós nos eximamos, nos excluímos dessa tarefa justificados pelo quê? Pela correria do dia a dia. Ah, mas eu tenho uma correria muito grande. Eu tenho dificuldades financeiras, pelos nossos problemas, nós acabamos fugindo desse mandamento. Outros alegam que tem vergonha de abordar alguém e testemunhar do amor de Deus. Ah, eu tenho vergonha pastor, eu, eu, eu sei, eu, 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 eu vi que a pessoa está passando por uma situação complicada, mas eu tenho vergonha de falar. Outros vêm até para o pastor, pastor... Você não pode ir lá comigo falar de Jesus para aquela pessoa? Claro que eu posso, sempre que puder nós vamos, mas... Essa é uma missão dada a cada um de nós. Talvez seja exatamente isso que Deus está esperando que eu e você façamos. Buscar aquele que se desviou. Buscar aquele que está perdido. Buscar aquele que está com a vida complicada. Talvez seja exatamente isso que Deus queira que nós façamos. Paulo, o grande apóstolo dos gentios, ele falou em Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17 é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê primeiro do judeu depois do grego, ou seja, em outras versões, depois do não judeus, do judeu, e dos não judeus, e ele diz no 17,
1: porque o evangelho, acenda a
0: lamparina e fala para ele, olha aqui ó, deixa eu explicar para você, há uma luz que você pode perceber Deus está Deus esperando que pegue aquelas pessoas que estão vivendo na idolatria, que estão vivendo na Babilônia que estão vivendo no espiritismo, que estão vivendo na cegueira, que são, estão se escravizando na mão de demônios, essas pessoas precisam conhecer a verdade do nosso Senhor Jesus Cristo, e Ele conta com quem? Por isso Jesus fez isso como o último ato dEle, se você vê esse texto que nós lemos, logo depois Jesus tem a ascensão ao céu e acabou, ele ressuscita, aparece para mais de 500 pessoas, faz esse decreto, ide para o mundo inteiro evangelizar evangelizai, e então Ele sobe ao céu. Portanto, nenhuma justificativa, irmãos, nenhuma desculpa, é compreensível ou razoável para deixarmos de ganhar almas para o reino de Deus, já que o reino de Deus é conhecido pelo Evangelho, que é revelada, onde é revelada, onde é revelada, eu quero repetir pela terceira vez, onde é revelada a justiça de Deus, é preciso que as pessoas conheçam, que o justo viverá pela fé, Paulo explica isso no versículo 17 como eu estava lendo, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim, é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé, mas como fizeram comigo, talvez fizeram até com você, falaram, eu sei, você está tendo dificuldade de compreender isso, você está tendo dificuldade de crer nisso, mas vá pela minha fé, eu quero testemunhar para você, vá pela minha fé Deus tem feito na minha vida E eu quero que Ele faça na tua vida E nos primeiros passos haverá uma guerra E nós vamos ser os agentes e vamos derrubar no céu essas coisas Portanto, trata-se de dispor a nossa vida para que Deus possa nos usar Como nós estávamos cantando, usa-me sonda-me primeiro, limpa-me, prepara-me, enche meu coração com o Espírito Santo e usa-me, e se nós, nós queridos, os justificados, aqueles que já fomos é, é, escolhidos, que já recebemos Jesus no coração, que entendemos a nossa justificação, que fomos perdoados dos nossos pecados, se nós, que vivemos pela fé, não vamos testemunhar? Nós é que temos que testemunhar que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Muitos de nós estamos levantando as mãos, estamos fazendo jejum, estamos fazendo. É, 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 devocionais, estamos lutando para que Deus ouça a nossa oração e Deus só está esperando que a gente, mas escute, estou te dando oportunidades de você ganhar grande galardão de você ganhar muito poder, mas você não usa Deus usa cada um de nós para restaurar aquele que foi decaído dando-lhe uma nova perspectiva a necessidade de cada um de nós... sairmos desse lugar... De, de vitimização... e entrarmos no lugar da ação... restauradora do Espírito Santo... nesse lugar... em que nós podemos dizer ao homem... que está cego... Nas suas, nas suas ações... ao prostituto... ao ladrão... ao enganador... àquela mulher que está adulterando... àquele homem que está adulterando... àquele jovem que não está entendendo o propósito que Deus tem para a vida dele, como nós temos feito aqui no sábado, começando às três da tarde, e terminando a quase à meia noite, explicando, ajudando essas crianças a entenderem que Deus existe, e que há um propósito para a vida delas, e que elas mesmas são os agentes que podem restaurar a casa delas, eu não fico brabo, eu vi aqui, umas duas semanas atrás, o pai e a mãe chegaram, largaram a criança e falaram, cuidem para mim, em outras palavras, porque eu vou me divertir, não há problema, nunca tinha visto aquelas pessoas na igreja, não há problema, porque eu tenho certeza que aquela criança, recebeu uma semente de amor naquela tarde, que vai semear na mesa, quando conversar com a mãe e com o pai, vai semear na, na casa, e esse é o processo que eu e você precisamos entender, nós não podemos mais perder oportunidades... Há uma perspectiva de vida, através do anúncio das boas novas, nós estamos guardando isso para nós, de uma maneira até certo ponto egoísta, nós precisamos ampliar esse horizonte, eu não quero isso para que essa igreja cresça, eu quero isso para que você receba de Deus, as dádivas prometidas, através daqueles que se propõem a divulgar o Evangelho, a revelação do amor de Deus é para todos os povos. Vocês escutaram aqui falar que nós participamos em quatro, mais cinco, mais duas, sete nações, que nós influenciamos através do teu dízimo e da tua oferta, para que estes venham a chegar-se a Ele, para o louvor da glória do nome dEle. E a hora que você entender, que você é criado para o louvor da glória do nome de Deus Então vai ficar mais fácil É para esta missão que ele chamou homens e mulheres como eu e você Ouvir E servi-lo como embaixadores Diga comigo embaixador O que é o embaixador? O embaixador é aquela pessoa que representa um país lá naquele outro lugar uma vez eu fui viajar para a África do Sul, e um colega meu que estava no avião, teve seu passaporte dobrado, uh, roubado. E nós passamos, daí ficamos para trás, os outros vieram embora, e nós ficamos lá dois dias na África do Sul. O embaixador nos recebeu, ele era brasileiro, ele estava ali para nos defender. Ele disse, não, vamos resolver isso aí, vou identificar o senhor no Brasil e assim que eu verificar que está tudo ok, que o senhor não é fugitivo, que o senhor não é ladrão, que o senhor não está aqui politicamente se refugiando, eu vou providenciar um documento para o senhor voltar para o Brasil, nos sentimos na nossa casa quando nós chegamos lá, nós nos sentimos afagados quando chegamos no meio daquela tristeza, daquele, daquele pânico de ficar sem documento e sem dinheiro na África do Sul, em Joanesburgo, mas de repente chegamos no lugar onde o Brasil estava e é isso que você precisa entender, as pessoas estão andando no mundo perdidas nervosas, entristecidas estão buscando refúgio no álcool estão buscando refúgio na cocaína estão buscando refúgio no sexo estão buscando refúgio no dinheiro como a pastora falou aqui, se desviando para o Deus mamão buscando ganância soberba, orgulho por quê? porque elas não encontraram esse lugar de embaixador no teu coração, onde houver uma oportunidade, o homem cheio do Espírito Santo, diga cheio do Espírito Santo, vai anunciar a graça da salvação eterna, para agregar o maior número de pessoas possível para o rebanho do Senhor o Messias, ide por todo mundo e pregai o Evangelho, nós não podemos nos limitar, nós não podemos nos envergonhar ou sermos egoístas pensando somente em nós pois o evangelho não é limitado a algumas pessoas mas a todos vamos repetir? diga comigo, vão pelo mundo todo e pregue o evangelho a todas as pessoas quem crer e for batizado será salvo mas quem não crer será condenado, você pode aplaudir Jesus por isso? O Evangelho, ele tem a característica pelo fato de ser o poder de Deus, de atender as necessidades de um modo geral, transformando vidas por onde quer que ele seja anunciado, Jesus foi e continua sendo o melhor exemplo, como disse até aqui a pastora, eu falei para a pastora Raquel, acho que a Camila combinou comigo, ela nem sabia o que eu ia falar, Jesus foi o primeiro evangelista, o exemplo de marco na história da humanidade, a Bíblia, ela é repleta de exemplos, de pessoas transformadas, diga pessoas transformadas, esse é o poder do Evangelho Ele vai transformando Quando eu, a primeira vez que eu fui visitar a pastora Eu falei para ela Mas então por que ele não me transforma? Na hora ela falou, porque você não aguenta Você não vai aguentar Mas aos poucos Deus vai fazer a obra Se assim você quiser Então Pessoas transformadas Que servem não só para nós seguirmos foi Jesus que transformou muitas pessoas como luz para nós, mas serve como testemunho para nós propagarmos o Evangelho, vamos pegar um exemplo, Pedro, pega o um exemplo de Pedro, um pescador profano, torna-se um grande homem, um evangelista, um agente de milagres do Senhor, cuja própria sombra depois curava as pessoas, a Bíblia fala em atos que as pessoas eram colocadas fora da porta, e quando ele passava, que o sol batia nele, a sombra dele ia curando as pessoas, um pescador profano, esse é o poder do Evangelho, vamos mais longe, aquele gerazeno que do outro lado do mar da Galileia, Jesus encontra endemoniado se batendo, não haviam correntes que conseguiam segurá-lo, e ele está intranquilo, está lá descrito em Marcos capítulo 5, é liberto e senta-se no lado do mestre, tranquilo, bem vestido e atento, quando as pessoas vão ali, para descobrir o que tinha acontecido, e aqueles demônios tinham ido tudo para aqueles porcos, e os porcos haviam se jogado naquele precipício, encontram o gadareno ali, tranquilo, bem vestido, atento, e ele torna-se um discípulo de Cristo, esse é o poder do Evangelho, que eu e você, temos à nossa disposição, para saquear as portas do inferno, mas nós pensamos só em nós, agora veja aqui, a Mariana leu aqui no começo, por incrível que pareça, não tinha combinado também né Mariana, então a Samaritana, uma mulher de má reputação, já estava no quinto marido, disse Jesus para ela, ela torna-se um testemunho da verdade, e no versículo 29, ela vai do capítulo 4 de João, ela vai para dentro da cidade e fala assim, venham e vejam o Messias que chegou, é o que nós precisamos fazer Escute, você precisa conhecer o Messias que eu conheço Você precisa conhecer o Evangelho de poder que eu conheço Você precisa conhecer o Evangelho que me transformou Mas pense um pouco mais Um quarta situação de Jesus Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo, aquele cruel perseguidor dos cristãos Havia pego ódio dos sacerdotes do Anás e do Caifás, para visitar outro estado, outra nação até, outra capital, para ir buscar os, os cristãos que haviam fugido para lá, para matá-los, havia participado da morte de Estevão, estava ali, aos pés dele foram jogadas as roupas de Estevão, e enquanto Estevão era pentejado, levantava a mão e dizia, Senhor perdoa, não sabe, exatamente quem sabe pela oração de Estevão, Paulo foi atingido, já prestou atenção nisso? talvez pela própria oração de Estevão, enquanto estava sendo Deus resolveu escolher aquele Paulo, um homem culto, mas que era um perseguidor cruel, ele torna-se um terno apóstolo, um amor de apóstolo, o grande evangelista para as nações, para os gentios, que transformação, esse é o poder do Evangelho, agora pense um pouco comigo, por último, quero ainda falar sobre o carcereiro de Filipos, ele foi encarregado de manter Paulo e Silas dentro daquela prisão, ele amarrou, diz a palavra, que ele amarrou os pés dele com correntes a um tronco, e aquela noite houve uma tempestade, e ele ficou cruel, ficou até pensou em se matar, porque havia fugido, Paulo, não, mas Paulo e Silas não tinham fugido, porque o poder de Deus estava no entendimento de Paulo e Silas, e então eles falam de Jesus para ele, eles falam das boas novas, numa situação cruel que eles estavam vivendo, enquanto eles estavam vivendo, eles estavam ali, orando, adorando a Deus a palavra fala, após o milagre da libertação de Paulo e Silas, ele torna-se um amigo compassivo, e fala, Vão para a minha casa, fale desse evangelho para a minha família, por favor, eles precisam conhecer isso que vocês estão fazendo, o carcereiro transformado, o crente de Itapema transformado, não importa a cidade que você veio, agora você mora aqui, Ah, mas no meu restaurante, sim, no teu restaurante ah, é na minha imobiliária, sim, na minha imobiliária É no meu trabalho, sim, é na minha cozinha, sim É na janela para a minha vizinha, sim É cozinhando ali por alguém, sim É falando lá na mesa, dando uma palavra de amor para aqueles necessitados Quantos testemunhos nós temos? Irmãos, que nós possamos seguir os exemplos de Jesus Por onde passarmos, vidas sejam alcançadas pessoas sejam restauradas, por onde passarmos, pessoas sejam restauradas, tudo para quê? Para louvor e glória do Seu nome, amém? Irmãos, vivendo pela fé, possamos proclamar as boas novas, sempre que uma oportunidade nos for concedida, sempre que uma oportunidade nos for concedida. diga comigo, sempre que eu tiver uma oportunidade eu possa falar das boas novas e acender uma luz na vida daqueles que estão vivendo na escuridão em nome de Jesus aplauda Senhor Jesus por isso Daí você me pergunta, você fala, mas pastor, como é que eu vou fazer isso? Deixe-me expor, rapidamente, quatro, quatro coisas, bem rapidinho, para que você entenda, como você pode ser efetivo no evangelizar. Vamos transformar isso em coisa prática, vamos sair dessa teoria, já entendemos que o evangelho é poder, entendemos que há uma missão delegada pelo Senhor... Mais que isso, é um mandamento da palavra Vamos entender Lembre-se que nós somos apenas vasos disponíveis na mão de Deus Portanto não é eu e você Mas é Ele que nos capacita e nos usa Vamos chegar lá E o primeiro ponto é, comece orando pela pessoa Você não vai saquear o inferno se você não orar pela pessoa Jesus falou, ore pelos seus inimigos, imagine por aquele que você quer tirar, faça uma relação, pegue um caderninho, faça uma relação e fala, Deus eu quero orar pelo fulano, pela fulana que trabalha comigo, pela minha funcionária que trabalha lá em casa, pelo meu, pelo meu pai, pela minha mãe, eu quero orar pelo meu tio que mora lá nos Estados Unidos, não importa onde comece a orar pelas pessoas, tudo começa, ou ao menos deveria, né, começar no campo da oração, isso significa que antes de começar a apresentar Jesus, para as pessoas que você conhece, o que o Espírito Santo direcionar a você, é importante você começar pela oração, repete comigo, primeiro ponto, Começar pela oração, por exemplo. Claro, se trata de uma pessoa já conhecida, apresente-a diante de Deus diga Deus, olha eu quero apresentar diante de Ti, essa pessoa que eu estou trabalhando na casa dela, eu estou aqui arrumando o papel de parede para ela, eu estou aqui arrumando as cortinas, eu estou aqui arrumando, eu estou aqui trabalhando, Deus eu quero apresentar para o Senhor o dono desse supermercado, eu quero apresentar para o Senhor, só Deus, você está se subestimando, quando você acha que você não tem poder de orar por uma pessoa assim, você sabia que tem uma empresa aqui da, da nossa igreja, que levou oito pessoas para fazer o retiro? Todas se convertendo? Você pode aplaudir Jesus por isso? Peça em oração para que Ele mesmo faça o trabalho de convencê-la. Não é preciso você fazer. Peça em oração convencê-la da sua situação, da sua necessidade que todo ser humano tem de entender aquele vazio que tem na alma, aquele vazio que tem no Espírito, todo ser humano tem um vazio, fala ó oh, Deus, está vendo essa pessoa, está reclamando desse vazio, enche ela com o teu Espírito, converte ela para o teu reino, eu reivindico ela para o teu reino, a evangelização pode e deve envolver pessoas também desconhecidas, ou ainda pouco próximas que você encontrou, e fala meu Deus, que pessoa sofrida, pessoas arrogantes… Por que, que elas são arrogantes? Elas são arrogantes porque elas estão dominadas pelo orgulho e pela soberba, e essa é a estratégia de Satanás, para que a pessoa seja intocável, porque todo arrogante, mesmo dentro da igreja, mesmo conhecendo muita palavra, ele não é tocado pela palavra, ele acha que não é para ele, ele acha que é para os outros, é nesse sentido que o Satanás vai cobrindo, vai criando uma casca, e então você ora por aquela pessoa ore para que Deus revele a você, uma estratégia de chegar naquela pessoa, será que eu vou convidar para vir comer na minha casa? será que eu vou convidar para ir caminhar na praia? será que eu vou tomar um café com a pessoa? será que eu vou pedir para ela, para ela estudar a Bíblia comigo? uma estratégia, peça para Deus te dar uma forma de falar com a pessoa, maneiras de agir nesse momento, são muito importantes, saia do comodismo, e entenda orar é o primeiro ponto segundo ponto quando tiver oportunidade compartilhe o seu testemunho de fé já parou para pensar em como as pessoas ficam interessadas quando compartilhamos como a nossa vida foi transformada por Deus eu tive diversas oportunidades essa semana, porque nós tínhamos um imóvel para alugar então eu ia levá lá a pessoa Daí eu mostrava de lá daquele imóvel, aqui a placa da igreja ó eu sou pastor daquela igreja lá ó. E daí abria a oportunidade E aí a gente ficava parado ali naquela sala Já te esquecia que estava ali visitando o apartamento E nós ficava ali Foi tão produtivo para mim Foi tão produtivo Mais do que alugar o próprio imóvel Foi produtivo no sentido de ver as pessoas são sedentas As pessoas estão carentes as pessoas precisam encontrar alguém que fale do amor de Jesus, compartilhe o seu testemunho, mostra para ela como tua vida foi transformada ou está sendo transformada, justamente por isso, essa é uma ótima estratégia para quem quer saber como evangelizar uma pessoa de forma eficiente, produtiva, compartilhe o seu testemunho da fé, fale do momento da sua conversão, descreva algumas mudanças que aconteceram na sua vida, depois que Jesus entrou na sua casa, depois que Jesus entrou na sua vida, depois que Ele entrou na sua vida de forma efetiva, você vai se surpreender, escute irmãos, você vai se surpreender, como isso pode abençoar outras pessoas, Olhe para quem está do lado e o teu testemunho vai surpreender pessoas... ó oh, meu Deus... o um terceiro ponto irmãos... você precisa conhecer o projeto básico de Deus para a humanidade... ou seja... conhecer o plano de salvação... não é possível você falar do Evangelho... se você não conhece o plano de salvação... qual é o plano que Deus teve? porque Deus enviou Jesus... Por que Deus criou a humanidade, coloca para mim Ana aí o slide número 1, um. vamos ver como é que é esse plano dividido em quatro pontos, vai lá, olha o que está escrito aí, Deus ama você e tem um plano maravilhoso para a sua vida, esse é o primeiro ponto, e daí você pode descrever eu poderia aqui ficar discorrendo sobre isso, mas não é o caso, mas esse é o primeiro ponto, você explicar para a pessoa, você só vai explicar isso quando você estiver convicto, que Deus ama você, se você não está convicto que Deus ama você, é preciso descobrir isso na palavra de Deus, e se Deus ama você, então aí está o primeiro ponto, qual é o segundo ponto Ana? o homem é pecador e está separado de Deus, por isso não pode conhecer nem experimentar o amor e o plano de Deus para a sua vida, porque está cego, ele precisa abrir o coração para receber Jesus, nascer de novo, ter uma experiência com o Espírito Santo, começar a ouvir, precisa conhecer, precisa estudar isso, muitas Bíblias tem isso lá na parte final da Bíblia, outros não tem, mas a internet é focada por isso de tantas coisas número 3, qual é o terceiro passo para você explicar o plano de Deus Jesus Cristo é a única solução de Deus para o homem pecador, por meio dele você pode conhecer e experimentar o amor e o plano de Deus para a sua vida então você vai descobrir que Jesus Cristo veio à terra se fez homem, pagou o nosso pecado na cruz ressuscitou ao terceiro dia para nos dar a vida eterna e subiu aos céus, está sentado à direita do Pai esperando que cada um clame em nome dele como ele ensinou no próprio evangelho esse é o terceiro ponto você precisa estudar isso profundamente, isso tem, tem que estar na ponta da sua língua, isso é o um instrumento que Deus vai usar você, através desse conhecimento, e o quarto ponto, é o, o quarto, a quarta lei, assim como, a lei, como existe a lei natural, né? tem a lei da gravidade, né? se eu pegar um ovo aqui, ó, e derrubar, vai cair, incrível a lei da gravidade, assim é as leis do Senhor precisamos receber a Jesus Cristo como salvador e Senhor por meio de um convite pessoal só então nós poderemos conhecer e experimentar o amor e o plano de Deus para a nossa vida é preciso ter conhecimento do amor é preciso entender a Bíblia é preciso ler isso é preciso estudar põe os quatro pontos juntos aí Ana é preciso estudar isso esse plano de salvação dedique um tempo para você conhecer a palavra de Deus e o plano de salvação de forma profunda por último como estratégia para você evangelizar pode vir o louvor seja cheio do Espírito Santo levante sua mão direita levante sua mão direita e diga assim, Senhor, eu quero ser cheio, do Espírito Santo, para informar, a todas as oportunidades, o teu Evangelho, que tem poder, em nome de Jesus, amém? aplauda Jesus por isso, ser cheio, cheio, transbordante, escute, Deixa eu falar uma coisa para você, quando você nasce de novo, você recebe o Espírito Santo, mas você não é cheio do Espírito Santo, você precisa se encher do Espírito Santo, andar com Deus significa ser cheio do Espírito nós precisamos intensificar a nossa quantidade de andar com Deus é por isso que de vez em quando nós temos vontade de ir embora nós temos vontade de desistir porque nós não temos alegria de ser cheios do Espírito Santo o Espírito Santo precisa habitar dentro de nós e nos encher com dons nos encher com água da vida como nós cantávamos na primeira canção nós precisamos entender os rios rompendo sobre nossas vidas quem quer evangelizar de maneira profunda, deve saber que precisa da ajuda do Espírito Santo, não se trata do teu conhecimento psicológico, não se trata do teu conhecimento pedagógico, não se trata do teu conhecimento é, é, da ciência, pelo contrário, trata-se de morrer para esse mundo e permitir tirando o pecado, dizendo para ele, limpa-me, lava-me, usa-me, transforma-me, e usa-me para evangelizar, e então na hora que você precisa, Deus vai te usar, a primeira evangelização acontece em Atos capítulo 2, lembra? Ainda no começo da igreja primitiva Ela aconteceu logo depois de Pentecostes Ou seja, os discípulos estavam cheios do Espírito Santo E três mil pessoas falavam em línguas Receberam Jesus Jesus deixou essa orientação Está lá em Atos capítulo 1, versículo 8 Mas receberão o poder Diga, eu vou receber poder Quando o Espírito Santo Ocupar lugar na minha vida, mas receberão poder, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas, em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até lá em Itapema, ou seja, e até os confins da terra, portanto lembre-se, que esse, que é esse Espírito Santo, que nos ajuda, a pregar da forma que Deus quer, é o Espírito Santo que inspira, é o Espírito Santo que revela, eu lembro-me de uma história do meu amigo Ademir, ele estava na cidade de Palmas, ele era viajante, ele vendia correias da Gordia. e ele então chegou lá na, no Banco Bradesco, no hall de entrada, naquele tempo era bem separadinho, né? E, como é até hoje, e ele sentou ali no banco porque ele estava esperando entrar um dinheiro na conta para ele poder sacar ali que a companhia falou que ia mandar para ele e de repente ele não vinha aquele dinheiro não vinha aquele dinheiro, não estava entendendo o que estava acontecendo e foi esperando e de repente entrou um jovem lá muito triste e o jovem entrou e foi até o caixa e o Espírito Santo falou para ele esse cara vai se matar hoje por isso ele veio aqui sacar o resto do dinheiro ele vai se matar ele quer comprar uma arma para se matar Fala com ele Fala com ele E o Ademir contava para mim, emocionado sempre essa história Ele é lá de Pato Branco, Ademir. Ele contava para mim Oxará Me enchi de coragem, orei E falei, Deus, mas é para mim falar com ele? Sim, é para você falar com ele E aí ele foi falar com, com essa pessoa Abraçou a pessoa por trás, o cara se assustou falou: Não, não estou assaltando você, pode tirar teu dinheiro, só quero falar com você, se você me dá um tempo, não, não tenho o que conversar. Acabou a minha vida, não sei o que aquela história, e depois de duas horas juntos, ele estava confessando Jesus como seu Senhor e Salvador. Você pode aplaudir Jesus por isso. Era o meu charal o Ademir, que tinha poder. Quantas vezes acontece isso comigo? com a pastora Raquel, eu vejo isso acontecer muito, Por quê? porque não é nós, não se trata de mim, diga comigo, não se trata de mim, trata-se de, trata de, trata de Jesus em mim, quando vocês forem levados às sinagogas, diz Lucas capítulo 12, versículo 11, quando vocês forem levados diante de pessoas, e diante de governantes, e de autoridades, Lucas está explicando isso, não se preocupe com a forma pela qual vocês te defenderão, ou com o que dirão, não se preocupe com o que você vai dizer, pois naquela hora o Espírito Santo lhes ensinará o que deverão dizer, olha lá, pois naquela hora o Espírito Santo lhes ensinará, quando nós estamos em obediência a Deus irmãos, olha para quem está do lado e diga assim quando você obedece Deus ele te abençoa em todos os aspectos irmãos é interessante esse Deus eu sempre falo esse Deus é tremendo é surpreendente um, dois jejum atrás um jejum atrás, aliás amanhã de meio dia começa o nosso tempo de jejum aqui é o tempo de você melhorar a tua relação com o Espírito Santo uma semana de jejum nós temos um grupo que está jejuando pelos lamparinas que está levantando às três da manhã, todo dia para orar, que está comendo só o que vem da terra, não come, aí nós estamos descobrindo, quanto nós somos escravos da comida, viu? chega na hora de fazer comida,
2: fala, ah,
0: salada de novo, mas está sendo uma bênção, vem aqui, faz um propósito com Deus, ah pastor, mas eu sou doente, eu não posso parar de comer, não tem problema, faça um outro propósito, abandona as redes sociais essa semana, abandone alguma coisa abra mão de alguma coisa em prol de você ganhar intimidade com o Espírito Santo é através do Espírito Santo que Deus nos capacita nos inspira e revela a estratégia, quando nós estamos cheios do Espírito Santo diga comigo, cheios do Espírito Santo as palavras corretas, as palavras adequadas que você nem imagina que estão saindo da sua boca para aquele momento aparecem espontaneamente e a pessoa fala, nossa senhora você me falou, meu Deus pastor, você me falou uma coisa eu falei? não, você falou para mim aquele dia que nós encontramos na porta da igreja aquele dia que nós encontramos no mercado aquele dia que nós encontramos no posto hã? cheio do Espírito Santo nós ganhamos coragem, diga comigo cheio do Espírito Santo eu ganho coragem eu sou intrépido eu testemunho eu frutifico eu manifesto meus dons nós somos usados por Deus portanto irmãos é fundamental sermos cheios do Espírito Santo e de que maneira uma vida de devoção te enche do Espírito Santo investir em tempo na presença de Deus te faz transbordar do Espírito Santo fazer um devocional, te enche do Espírito Santo, adorar a Deus quando você vem na igreja, tem igreja na segunda, no domingo tem igreja na quarta, tem igreja no sábado tem igreja no domingo, tem igreja à vontade agora com os cursos quando você vem, adore o Senhor, adore na tua casa levante adorando enquanto você vai se preparar na sua toalete ponha lá um louvor, adore Deus, faça transbordar o amor de Deus na tua vida, quanto maior for os problemas, para Satanás, o grande Deus que você serve jejuar, prepara o derramar da glória do Senhor sobre sua vida, ah pastor eu não sei eu, não, eu nunca senti a glória de Deus eu estou numa batalha, né eu falo para a minha família estou numa guerra e há uns dias atrás eu comecei um propósito de não comer pão e não comer açúcar até 30 de setembro. Aí apareceu esse jejum aí, desses jovens, falei, estou junto, vamos lá. Então agora vou acrescentar isso, só comer o que vem da terra. Não tem problema. O que importa é que minha carne está sendo moída. Porque a minha ídolo chamava-se açúcar aqui na terra. Os irmãos sabiam, vinha as pudim assim, né? não precisa mandar, até a 30 de setembro não quero saber de pudim <risos> mas é importante você jejuar, porque prepara você para a glória de Deus você está levando isso para o segundo plano isso é plano importante, a igreja dá uma oportunidade pastor, mas eu não posso ir na igreja porque eu, eu vou ter que chegar meio dia 15 e sair 5 para uma, tá bom, saia 5 para uma mas eu não posso ir para a igreja não tem problema, faça na sua casa mas faça jejum arrependimento Humildade, quebrantamento, querer ardentemente, desejar buscar, essa noite, essa noite, Deus falou para mim essa tarde, Deus falou para mim ontem à noite também. Deus vai derramar o Espírito DELE nesse lugar. Aleluia. Deus vai derramar o Espírito Santo. Quem quer receber o, a unção do Espírito? Fique de pé então, nós vamos tocar uma canção. Porque de tudo aquilo que nós falamos... Olha só... Lembra? Nós falamos de quatro coisas para você... Para você falar de Jesus... Nós falamos que você precisa orar pela pessoa... Nós falamos que você precisa testemunhar da sua fé... Terceiro ponto... Nós falamos que você precisa conhecer o plano de salvação... Mas o mais importante é ser cheio do Espírito Santo. Quando as pessoas vêm cheias do Espírito Santo cozinhar, quando as pessoas vão trabalhar num retiro cheias do Espírito Santo, por que que você acha que tantas pessoas que vão trabalhar no retiro dos adolescentes estão se enchendo do Espírito Santo? Não deixe de escrever seu filho, o filho do seu amigo. Se o problema é dinheiro, a pastora já falou aqui outro dia com o pastor. Léo, não vai ser problema dinheiro Porque nós vamos fazer cantina Nós vamos dar um jeito Ninguém pode deixar de ir para o retiro por causa de dinheiro Se nós damos de comer para o pobre Não vamos dar de comer para aqueles que são da casa Os adolescentes precisam se inscrever Tanto é verdade Que a pastora organizou um stand lá embaixo Para depois desse culto Todos aqueles que querem as informações E todos aqueles que tem alguém para escrever Poderão escrever essa noite No stand que está montado lá embaixo essa noite, está preparado, vamos escrever, e enquanto isso, deixa o Espírito Santo derramar nesse lugar, Espírito Santo querido, levante suas mãos, diga eu quero, eu, 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 eu desejo a tua presença, eu desejo o teu amor, eu desejo ser cheios do teu Espírito, eu desejo, Oh, eu desejo evangelizar, testemunhar, frutificar Oh, eu quero cumprir esse mandamento Eu desejo a tua glória Vem Espírito Santo Enche nesse lugar Enche nesse lugar Você que ora em línguas, comece a orar em línguas Oh, requetere de alguém que veio com você coloca a mão sobre o ombro dessa pessoa que veio com você quero chamar os obreiros pessoal da diaconia se tiver alguém sozinho aqui andem aí pelo meio se tiver alguém sozinho você vai colocar a mão sobre essa pessoa não deixe ninguém sozinho Não deixe ninguém sozinho Isso Aleluia Não deixe ninguém sozinho Derrama Espírito Santo Ora pela pessoa que está do teu lado Começa a orar Diga Espírito
2: Santo querido Enche Enche essa pessoa Derrama da tua glória E que te deixe, né? Sopra, Só para meu amor Sopra, 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 sopra Sopra, sopra, sopra Sopra, sopra, sopra E deixe, que te deixe, né? que te
0: vai orar para que a pessoa seja capacitada a evangelizar a testemunhar e a frutificar, diga a Deus capacita para
2: evangelizar capacita para testemunhar da sua fé porque o evangelho é poder o evangelho é poder o espírito é poder oh Deus está capacitando nesse lugar, é espírito
1: Levante suas mãos
0: e diga mais uma vez:
1: Espírito,
0: Espírito. Só, só a igreja.
2: Espírito.
1: mais uma vez,
2: Espírito, Espírito,
1: que Sim, Espírito
2: Santo, nós oramos
0: por Tua misericórdia por nossas vidas, nós oramos por Tua compaixão, e que Tua glória nos acompanhe, que Teus anjos nos acompanhem nos inspirando, Trabalhe, enche nosso coração Arde no nosso coração Novos ministérios estão
2: desabrochando nesse lugar oh!
0: Pessoas estão pensando Meu Deus, quantas pessoas eu tenho para evangelizar Capacita Senhor Derrama da tua glória E enche-me Aplauda o Senhor Jesus bem forte Dá vontade de ficar aqui né
2: Aleluia Diga comigo Aleluia Glória a Deus Espírito Santo Eu te amo Enche-me Cuida-me Inspira-me Fortifica-me
0: coloca as suas duas mãos para frente aleluia Ana coloca aqueles slides dos quatro passos ali, por favor, deixa ali Senhor nós oramos para que o Senhor transforme cada momento das nossas vidas em um cumprir a grande comissão falando do teu nome inspirando as pessoas para as boas novas Testificando da nossa fé ajuda-nos a estudar isso e a sermos intrépidos que a tua glória se estabeleça sobre a vida de cada pessoa que veio essa noite nesse lugar que Deus te abençoe e te guarde que Deus te leve para a sua casa cheio da glória dele cheio do espírito dele não esquece adore ele, jejue busque o coração dele e ele vai fazer coisas extraordinárias na sua vida porque não somos nós é o Espírito Santo que faz aleluia se Deus é por nós agindo Deus Deus é bom
2: toda hora vão em paz e o Espírito Santo enche você tem cantina lá embaixo e tem inscrição